0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Beschissen. Willkommen zurück, lieber Felix. Und Moment, willkommen Moment. zurück, was denn?
0: Du warst doch im Urlaub, ja? Und dir muss es doch gut gehen. Braun gebrannt, also ich sehe dich ja nicht, aber ich nehme ja. an, du bist braun gebrannt.
1: Ja, gut, aber die Leute kommen ja nicht, um sich von mir erzählen zu lassen, wie geil es in Südfrankreich ist, sondern äh, weil sie wissen wollen, wie meine
0: Stimmung bezüglich der Börse ist. Ich meine, sowas wie Urlaub machen ist natürlich auch an sich unnötiger Konsum. Ne? Sagen wir mal, deine zwei Wochen Urlaub haben jetzt 3.000 Euro gekostet. Hättest du einfach mal äh, keinen Urlaub gemacht und dir äh, eine Großpackung Toast gekauft, dann hättest du eben 3.000 Euro mehr in Aktien investieren können. Und wenn du das vor zwei Wochen gemacht hättest, dann wären die jetzt heute locker äh, 2.000 Euro wert.
1: Mordsrendite von minus 50%. Warte mal, minus 33%.
0: <lacht> Prozentrechnung ist äh, nicht so dein Ding, das wissen wir ja schon. Äh, ja, nee, klar. Es läuft, es läuft gerade an den Börsen ziemlich schlecht. Mhm. Grundsätzlich äh, soll es ja heute um die äh, fünf besten Aktien der USA gehen. Das Ganze wird unterstützt von äh, GetQuinn. Da wirst du sicherlich noch was zu sagen können. Aber vielleicht kurz erstmal der Einstieg zur aktuellen Situation. Also ich glaube, dass die Märkte jetzt in gewisser Art und Weise ein bisschen rationaler werden. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr gesagt habe, ja, pf, keine Ahnung, warum die Kurse steigen. Es macht eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt sieht man so ein bisschen diese Korrektur, die meiner Meinung nach überfällig war. Selbstverständlich durch Zinsen, durch Inflation, äh, durch Krieg, äh, alles irgendwo befeuert. Aber so im Großen und Ganzen glaube ich eben, dass die Märkte da jetzt ein bisschen rationaler werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt noch großartig äh, viel weiter runter geht. Ne? Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal so auf den S&P 500 gucken, steht jetzt bei 4.166 Punkten. Ja, mal gucken, wo der vor Corona stand, da stand er eben bei 3.380. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass wir vielleicht so auf 3.500 fallen, aber dann ist auch Schluss. Also ich würde jetzt nicht in Panik verfallen, sondern ich glaube einfach nur, dass wir jetzt gerade so eine Korrektur haben. Ne? Also wenn es so, sage ich mal, diese Übertreibung nach oben gibt, die wir halt im letzten Jahr dauernd irgendwie gesehen haben, kann es halt auch gut sein, dass es jetzt natürlich ein bisschen Übertreibung nach unten gibt. Und das sind dann natürlich gleichzeitig auch wieder super äh, Kaufgelegenheiten.
1: Aber die Stimmung jetzt sage ich mal unter Analysten ist ja tendenziell schon so, ne, dass sie sagen, wir müssen uns auf einen längerfristigen Bärenmarkt äh, und gegebenenfalls dieses, äh, ja man darf es gar nicht aussprechen, Phänomen der Stagflation einstellen. Ne? Weil ja, wir haben steigende Inflation, wir haben äh, stagnierende Wirtschaft. Ja, das ist ja das, wie sich der Begriff Stagflation zusammensetzt. Die FED hat jetzt irgendwie nochmal äh, die Zinsen erhöht, ne? nochmal um 0,5 Prozentpunkte. EZB okay, ja. macht weiter gar nichts.
0: Stark. Mhm. Wie stehst du dazu? Naja, EZB druckt weiter Geld. Ne? Das wertet mhm. natürlich irgendwo dann den, den Dollar irgendwo auf. Dadurch Markus Koch ist um die... short
1: im Dollar, by the way.
0: Aha, interessant. Mhm. Gut, das unterstützt meine Theorie jetzt nicht so ganz, aber äh, <lacht> so gesehen steigt natürlich die, die Kaufkraft des Dollars nach meiner Theorie. Äh, dementsprechend äh, jetzt US-Unternehmen kaufen ist vielleicht gar nicht die dümmste Idee, die man haben kann. Auch wenn natürlich der US-Aktienmarkt unter diesen steigenden Zinsen leidet. Weil dadurch natürlich andere Asset-Klassen wie eben Anleihen wieder attraktiver werden. Ne? Wo du einfach da dann eben garantierte... Aktuell sind wir irgendwo 2, irgendwas Prozent, je nach Laufzeit. Ähm, natürlich interessanter werden, aber bei 7% Inflation nützt mir das ja immer noch nichts. Ne? Also so sexy, attraktiv finde ich die Anleihen jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh ja komm, ich schichte jetzt einfach alles um in Anleihen und äh, lehne mich zurück. Also das macht für mich auch irgendwo keinen Sinn.
1: Schreibt gerne mal in die Kommentare, äh, wie ihr mit der aktuellen Situation umgeht, ob ihr euer komplettes Depot umschichtet in äh, Rohstoffunternehmen oder was auch immer. Also ich bin dazu übergegangen, jetzt zumindest meine monatlichen Sparraten oder die Raten, die eben auf mein Investmentgeldkonto gehen, dann doch ein bisschen mehr in Dividendentitel und äh, immobilien Immobilienreads und Rohstoffunternehmen und so weiter zu stecken. Schreibt's gerne mal, was ihr macht. Äh, wenn Anleihen, Gold oder Krypto oder äh, NFTs der heiße Scheiß sind, lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Der Felix reagiert dann darauf. Felix, ganz aus. kurz, wenn ihr, genau, zum Thema Performance Tracking, wollte ich nochmal kurz backtracken. Ja, Ab,
0: äh. Absolut geile Überleitung, ja. Bevor wir jetzt zu den fünf besten Aktien der USA kommen, äh, kommen wir erstmal zum heutigen Sponsor der Folge und das ist GetQuinn. Was ist denn GetQuinn, Thomas? Erzähl uns das doch mal.
1: Ja, das ist äh, mit zwei Sätzen zusammengefasst. Das ist ein Performance-Tracking-Tool mit Social Features. Ne? Also ihr könnt dort eure Depots verlinken. Das geht über den Import von PDFs, äh, die ihr runterladen könnt, von Trade Republic, der ING, Scalable Capital, was auch immer. Äh, oder ihr tragt das alles manuell ein, wenn ihr euch richtig horny fühlt. Und dann äh, bekommt ihr euer Depot hier schön äh, mit allen Positionen aufgelistet und auch... Äh, dargestellt äh, gerne nach Regionen, in die ihr investiert seid, Anlageklassen, äh, verschiedene Positionsgrößen oder eben auch Sektoren wie IT, Industrie, Konsumgüter und so weiter. Ja, seht dann hier, wann es die Dividendenzahlungen gibt und wie viel das sein wird und so weiter. Also es ist einfach ein, ein sehr mächtiges Tracking-Tool und ihr könnt dann auch auf verschiedene Aktien draufklicken und äh, dazu dann eben Beiträge von anderen Mitgliedern sehen oder äh, Infos zu den jeweiligen Unternehmen und so weiter. Wenn ihr euch da anmelden wollt, benutzt doch dann einfach den Rev-Link in der Video-Description. Da unterstützt ihr uns damit und ihr wisst, Support ist kein Mord.
0: Ähm, du hast das so dargestellt, als müsste man da irgendwie PDFs oder, oder händisch das machen. Man kann natürlich auch über eine API die meisten Broker verlinken. Ähm, ihr loggt euch dann im Prinzip einfach mit eurer Bankverbindung ein und habt dann automatisch euer ganzes Portfolio sofort da. Ähm, für Trade Republic geht das noch nicht, das soll aber demnächst kommen. Aber ne, ihr könnt natürlich trotzdem gerne jetzt schon mal über unseren Link das Ganze runterladen.
1: Bei Scalable funktioniert
0: es auf jeden Fall schon, das weiß ich. Scalable funktioniert, Comdirect funktioniert, Consors und so weiter und so weiter, aber ja. Guckt euch einfach mal an, sagt uns gerne, was ihr davon haltet, was euch noch an Features fehlt und wir geben das dann gerne weiter. So, jetzt aber äh, rein in die Masse. Bisher haben wir uns ja äh, gedrückt vor den USA. Ähm, in unserem Weltdepot, wisst ihr ja, kaufen wir jeden Monat eine Aktie aus einem bestimmten Land. Bei den USA haben wir uns jetzt aber gesagt, da wollen wir mehr als eine aktie kaufen ne? es ist natürlich irgendwo der größte aktienmarkt auch in meinem äh, portfolio was ich hier bei GetQuinn sehe ist dass ich eben 66 prozent meiner rendite tatsächlich in nordamerika erzielt habe äh, danach kommt europa mit 12,91 prozent und dann die schwellenländer ne? grundsätzlich halt sehr rendite stark die usa dementsprechend macht es aus meiner sicht auch sinn das ganze ein bisschen überzugewichten. Ob ich damit recht habe, wird uns natürlich nur die Zukunft zeigen. Ne? Superzyklus-Theorie, äh, nächste Welt macht China in den Startlöchern. Wir werden es sehen. Shoutout an
1: Markus Koch und Ray Dalio. Was kaufen wir denn in den USA? Wie machen wir das überhaupt? Wir stellen uns da dann, wir kaufen da von allem eine kleine Position oder wir stellen uns da einen Sparplan zusammen oder was ist hier der Plan? Äh,
0: da wir nicht das nötige Kleingeld haben, alle diese Aktien äh, im Einzelnen zu kaufen, werden wir da tatsächlich einen Sparplan einrichten. Da werden mhm. jetzt erstmal jeden Monat 100 Euro rein wandern und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und dann werden wir das irgendwann stoppen, anpassen, wie auch immer. Ne, wenn jetzt der große Bärenmarkt kommt, dann drehen wir eher auf.
1: Na dann, lassen wir es mal von alleine. Was ist das Erste, was wir uns da
0: reinlegen? Alphabet. Ist, ist Numero Uno, ist für mich sowieso eine Aktie, ja, der ich einfach, ne, also viel Innovationskraft, starke Burggräben, da ist eigentlich alles gegeben, wenn du den Kurs anguckst, siehst du, okay, der kennt eigentlich auch nur eine Richtung, langsam aber stetig, gibt keine Dividende, aber das ist jetzt weniger dramatisch an der Stelle wird vielleicht irgendwann mal kommen und allein wenn du jetzt im Trader Fox dir das anguckst, eine Qualitätscheck 15 von 15, Wachstumscheck 12 von 15, Dividendencheck also,
1: ausgesetzt, klasse. <lacht> ja gut, es da ist alles keine in Dividende. Ordnung. Das da ist in Ordnung an der alles Stelle. Alles in Ordnung.
0: Ja. Nein, also ist für mich ein No Brainer, äh, ist für mich eine Aktie, die man auf jeden Fall übergewichten kann, wo, wo ich ja immer noch sehr sehr viel Zukunft sehe, wie meine kennt jeder, muss man nicht viel zu sagen, meiner Meinung nach.
1: Okay, da ist die Foundation doch schon mal gelegt.
0: Und ist ja jetzt auch ein bisschen runtergestürzt zumindest, ne? Also ist zumindest auch mal, das ist das Schöne, ja, dass wir diese ganzen Aktien jetzt eigentlich einsammeln können und keine davon ist auf dem All-Time-High, was ja sonst so meine Spezialität ist.
1: Ja gut, ne? Danke, Putin. <lacht> oh
0: Gott, Thomas, ey. Wenn es sonst schwierig. nichts Positives ganz, zu finden gibt schwierig. an dem Kollegen. Schwieriges Thema. Anyway, ähm, auf Platz 2. Äh, da sehe ich tatsächlich Amazon, obwohl Amazon wahrscheinlich fast von den fünf die ist, die mir im Moment am meisten Kopfschmerzen bereitet. Ne? Amazon hat zum ersten Mal Verluste gemeldet, oder also was heißt zum ersten Mal seit langem mal wieder Verluste gemeldet, im, in Milliardenhöhe, aber sie haben natürlich trotzdem 100 Milliarden Umsatz gemacht. Ne? Es gibt auch interessante Stimmen von Jeff Bezos, der sagt, naja, kann gut sein, dass das Unternehmen irgendwann mal verschwindet. Ne? Also die mhm. meisten hat irgendwie mal sowas gesagt, so die äh, meisten großen Unternehmen halten nur 30 Jahre durch, was bei Amazon tatsächlich in äh, 2024 schon so weit wäre. Und äh, die einzigen, die die es halt schon seit Hunderten von Jahren gibt, sind Brauereien. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es ne? gibt natürlich auch andere Unternehmen, Procter Gamble oder sowas. Ne? Die gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten.
1: Der Daimler! Der hat auch Dividende gezahlt gerade, ja.
0: Der Daimler hat gerade gut Dividende gezahlt, richtig. Ne? Also das ist so ein bisschen natürlich das, was mir bei Amazon äh, Kopfschmerzen bereitet. Nichtsdestotrotz ähm, bist hast du, du Anhänger der AWS.
1: Bist du Anhänger der aws Fantasie, dass du sagst, das ist das, was hier noch das Zukunftspotenzial hat oder glaubst du aber generell, dass E-Commerce weiterhin eine glorreiche Zukunft haben wird?
0: Tatsächlich, also tatsächlich beides ehrlich gesagt. Selbstverständlich äh, shiftet das Ganze jetzt im Moment ein bisschen durch die Inflation. Äh, ist natürlich auch klar, dass die Leute weniger Geld ausgeben, ähm, gerade im E-Commerce jetzt auch durch durch die Öffnung. Du gehst jetzt eher in den Laden, du gibst das Geld jetzt eher für Reisen aus, so wie du Thomas, Dankeschön, hättest ja mal irgendwie, keine Ahnung, nochmal den dritten Fernseher kaufen können. Und was ich halt sehe, ist so dieses, dieses Riesennetzwerk, diese Riesenstruktur, die Amazon hat. Und da glaube ich einfach, dass es sehr, sehr schwierig ist, so Ähnliches äh, mal eben auf die Schnelle aufzubauen. Und deswegen sehe ich sie da, was den E-Commerce angeht, halt doch lange noch weit, weit vorne, also zumindest eben in der westlichen Welt. Da haben wir jetzt gerade im Moment halt ein paar schlechte Nachrichten, was aber natürlich auch auf den Kurs drückt, was eben... Für uns jetzt an der Stelle natürlich erstmal nicht schlecht ist. Das Problem ist natürlich, wie groß wird das Wachstum in, in Zukunft noch sein? Ne? Und das siehst du eben auch schön wiedergespiegelt im Trader Fox, wo du halt nur 5 von 15 Punkten kriegst. Qualitätscheck bist du mit 14 und von 15 Punkten natürlich immer noch gut dabei. Und was, was natürlich jetzt für Alphabet und Amazon gilt, äh, beide werden ja dieses Jahr noch einen Aktiensplit durchführen, wir haben darüber auch schon ein Video gemacht, guckt euch das gerne an, Thomas verlinkt das vielleicht irgendwo, ja, wenn er dran denkt, er denkt ja dran, aber egal sucht es euch selber raus, wenn es euch interessiert ähm, ne, also bei beiden steht eben der Aktiensplit noch an, was natürlich auch nochmal ein bisschen psychologisch zumindest dazu führen kann, dass das eben mehr gekauft wird, ne, weil eben für viele Leute, die eben nicht eben mit Sparplänen arbeiten etc., das dann eben so die Möglichkeit ist, da eben auch mal einzusteigen Grundsätzlich ändert natürlich so ein aktien nichts am Unternehmen. Ne, das ist, wie gesagt, einfach nur so eine psychologische Marke. Gleichzeitig, wie gesagt, wir haben in dem Video darüber gesprochen, dass dadurch eben der der es passieren kann, dass die eben in den Nasdaq aufgenommen werden, was dann eben auch dazu führt, dass sowas dann natürlich wieder über entsprechende ETFs und so weiter wieder weiter gepusht wird und so. Also das ist, sind, sind natürlich eher so Faktoren am Rande. Aber am Ende geht es uns ja hier darum, ne, um, um mal so ein bisschen so die Message des Ganzen oder warum jetzt diese Unternehmen, weil wir halt einfach, Unternehmen suchen für unser Portfolio, die in irgendeiner Form Marktführer sind, die in irgendeiner Form einen Burggraben haben und die im Bestfall eben noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre überdauern.
1: Gut, ob es dann Amazon wird oder doch Alibaba, äh, das äh,
0: sehen wir dann. Äh, Jack Ma ist verhaftet worden, ne? da ist der Kurs erstmal wieder ordentlich runtergegangen. Jack Ma ist verhaftet worden, this ja, is ich, brand ich glaube, new information. Ich, ich glaube, er ist auch schon wieder auf freiem Fuß, aber irgendwie, irgendwie war da wieder was, ja.
1: Ah ja, vor zwei Tagen. Aha. weißt das, das ist ein Gerücht, oder?
0: Irgendwie war das, hatte das nicht so richtig Hand und Fuß, aber ja, zumindest hat sie erstmal den Aktienkurs natürlich wieder runtergeprügelt. Okay. Obwohl er mit dem Unternehmen ja gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber ja. The next one ist für mich die große Wette, äh, die Tesla-Wette. Ne? Also es, 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 du kommst ja kaum drum rum. Ne? Also wenn man irgendwie US-Unternehmen kauft, muss da irgendwie Tesla gefühlt dabei sein. Äh, bei meinem Broker Digiro gibt es immer so eine ganz schöne Übersicht, welcher der meist gehandelte Stock in, in den einzelnen Ländern war. Also hast du immer so die Europa-Map und siehst dann eben immer, in welchen Ländern was am meisten gehandelt wurde. Letzten Monat war ganz witzig, irgendwie da war in Tschechien war AMD irgendwie äh, die Nummer eins, warum auch immer. Äh, aber in ganz vielen Ländern ist es eben Tesla.
1: Ja, das sieht man auch, wenn man sich die Volatilität der Aktie in den letzten sechs Monaten mal anschaut. Die ist halt schon brutal.
0: Diese, diese Digiro-Infos kriegt man übrigens auch bei Instagram. Ne? Also da muss man da kein Depot haben, da kann man denen da einfach folgen und dann kriegt man das immer monatlich, dieses Update rein. Fun Fact noch am Rande, ne? keine der meistgehandelten Aktien aus allen Ländern Europas äh, ist im Plus geschlossen am Ende des Monats. Ja.
1: Das ist weniger Fun Fact, aber ja, it's a fact. Ja,
0: ja ich meine Tesla, ich bin ja kein, kein wirklich großer Tesla-Fan. Was ich so ein bisschen sehe, ist eben... Ja, das, was irgendwo alles noch dahinter steckt, dass da irgendwo schon noch ein bisschen Fantasie drin ist. Äh, spannend finde ich zum Beispiel diese Roboter. Ich diese Haushaltsroboter, <lacht> den willst ja, du das, irgendwann, ne? Das, das ist für ne, mich ist, einfach so Future So ein Typ ja? bist du, ey. Absolut, klar. also ja. äh, Abwaschen, Wäsche waschen, ja dafür hätte ich doch ganz gerne so einen Roboter, <lacht> ja?
1: Der wird Cyber Slave heißen oder irgend sowas, wie ich Elon kenne. Who
0: knows, ja. Also ich meine, der wird halt erstmal in den Fabriken und so weiter eingesetzt, äh, selbstverständlich.
1: Ich bin ja auch lange Zeit jetzt irgendwie so bei Tesla so ein bisschen on the fence gewesen und war dann doch mal überzeugt. und gesagt, Komm, steigst mal ein, hab ein bisschen Gewinn mitgenommen bei dem Ding, bin wieder raus und bin ganz froh, dass ich draußen bin, weil... Elon an sich für mich so ein bisschen eine Problemfigur ist, muss ich sagen. So, so sehr mit seinen autistischen Superkräften dann doch irgendwie die Zukunft vorherzusehen können scheint, hat er auch irgendwie so ein paar Qualitäten, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen, muss ich sagen. Also diese Twitter-Nummer, obwohl er irgendwie sagt, er setzt sich für Pressefreiheit ein und so weiter. Ich habe schon so den Eindruck, dass er dann doch eher dem republikanischen Lager zugewandt ist, weil wenn mhm. irgendwie kritische Tweets von ihm kommen, die sich an irgendeine Mentalität oder Gesellschaft Schicht richten, dann geht, schießt er doch meistens irgendwie gegen Links oder gegen Geringverdiener oder sonst irgendwas. Und das, obwohl er ja irgendwie äh, im gleichen Atemzug zu so Sachen twittert, wie I hope my worst critics stay on Twitter. Und hm. gleichzeitig cancelt er dann aber persönlich die Bestellung von einem Tesla, von einem Kunden, der ihn auf Twitter gedisst hat. Äh, ich, ich weiß nicht. Selbstverständlich,
0: ja? der, typ, der Typ ist irgendwo. Äh ich
1: will damit nicht sagen, dass jetzt nur, dass jetzt irgendwie meine moralischen Bedenken äh, mich davon abhalten, irgendwie in ein potenziell gewinnträchtiges Unternehmen zu investieren. Aber das kann ihm halt auch früher oder später zum Verhängnis werden. Ich weiß es nicht. Also, er macht hm. geile Sachen. Starlink ist eine geile Geschichte. Ähm, SpaceX ist eine geile Geschichte. Äh, von der Boring Company hört man nichts mehr. Keine Ahnung. Ich finde diese ganzen Powerwalls, also die Diversifikation in dem Unternehmen und die Innovation, das ist auf jeden Fall eine geile
0: Sache. Ja, das ist aber ja nicht alles, alles, steckt ja nicht alles drin in Tesla, ne? Also.
1: Das zeigt ja irgendwie, was da für ein Mensch dahinter steht auch, ne? Also, was für ein Mind da dahinter das, steht.
0: Das auf jeden ja. Fall, ja. Also, ich meine so, das, das letzte Jahr hat halt irgendwie wieder gezeigt, dass, dass Tesla alle anderen irgendwo outperformt hat, ne? Also, hm. Ich bin ja irgendwo auch so ein bisschen die VW-Wette eben eingegangen und der ID 3 und der ID4 haben sich halt bei weitem nicht so gut verkauft, wie man erwartet hat. Auch performance-technisch sind sie halt auch einfach nicht auf der Höhe. Ich finde die Teslas weder schön, weder von innen noch von außen, mhm. aber sie sind halt, die haben halt so eine, so eine, so eine einfache Usability. Ja, ich weiß, was also du meinst, das ist
1: gewissermaßen das Apple Electric Car, ne? kann man so sehen. Eben,
0: genau. Ne? Also wer eben das iPhone mag, ist halt beim Tesla, glaube ich, auch gut aufgehoben. Sie haben halt krass performt, trotz irgendwie Chipmangel und so weiter und so weiter. Ne? Sie haben einfach dann mal die Preise irgendwie um 7000 Dollar erhöht, hat auch nichts geändert. Ne? Außer, dass sie eben mehr Marge gemacht haben. Ne? Also du siehst auch, dass sie dass sie so eine Power haben, dass sie das eben weitergeben können an den Endverbraucher. Auch ganz krass war ja der Super Bowl. Ne? Beim Super Bowl gab es halt super viel Werbung für E-Autos anderer Marken was dazu geführt hat, dass am nächsten Tag, weiß weiß ich, wie viele tausend Teslas bestellt wurden. Ne? Naja, die Leute beschäftigen sich dann damit und äh, sehen, ja, auch, das naja, gut nee, gerade in Amerika ist E-Auto synonym mit Tesla, ne? Absolut, klar. Ne? Und also, also, ich meine, Deutschland ist da halt auch einfach, wie, wie bei vielem technologischen, halt so ein bisschen hinten an. Ne? Also, also, es gibt natürlich immer noch Riesenprobleme in dieser E-Mobility. Ne? Also, du kannst, diese ganzen Autos kannst du ja nicht laden. Ne? Also, ich meine, hier bei mir auf der Straße steht ein Auto neben dem anderen. Sollen die jetzt alle verkabelt werden über Nacht? Weiß ich nicht. Ne? Also wenn dann irgendwie die Oma über die Straße will, äh, bleibt die da hängen und kriegt sich dabei. Also das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Da finde ich an sich ja unsere beste chinesische Aktie NIO ganz spannend, die halt Mit eben dem dieses Akku-Wechselsystem haben. Ne? Ich habe da mir neulich mal ein Video zu angeguckt. Das ist halt schon echt geil. Du stellst, also es ist wie so eine Box. Du parkst davor im Prinzip. Dann fährt das Auto da automatisch rein. Und innerhalb von fünf Minuten wird dann eben der Akku getauscht. Ne? Also klar, da brauchst du natürlich auch eine Menge von diesen Boxen. Ich sehe halt immer irgendwie, dass man da mit den Tankstellen irgendwie in eine Kooperation gehen sollte, äh, sodass die halt, sage ich mal, die Tanks sollen immer weiter zurückfahren und immer mehr dann eben solche, solche Boxen, solche Slots zum Wechseln eben anbieten. Brauchen
1: halt deutlich mehr Platz, die Dinge.
0: Schon. Ne? Und du musst natürlich das irgendwie auch, ne? also auch diese Automatisierung des, des Akkutausch und wo wird der Akku dann geladen und so weiter und so weiter, das brauchst ja auch Platz. Ne? Aber schauen wir mal. Ne? Es geht alles voran. Äh, die Technologie entwickelt sich schon äh, rasant. Ne? Die Reichweiten werden immer größer, die äh, Ladezeiten werden immer kürzer und so weiter. Also es ist, ist schon spannend und wie gesagt, ist für mich so ein bisschen die Wette, die wir halt nicht auslösen dürfen, wenn wir hier über die USA reden. Genug dazu. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsaktie, was vielleicht daran liegen könnte, dass sie mir die meiste Performance gebracht hat und zwar Nvidia. Nvidia hat ein Kumpel von mir neulich gesagt, der guckt dir mal äh, den Bitcoin-Kurs an oder die Kryptokurse, da kannst du die, die Kurve von Nvidia drauflegen. Stimmt nicht ganz, aber ist natürlich was dran. Ne? Nvidia hat natürlich auch stark profitiert von dem ganzen äh, Krypto-Hype so in den letzten Jahren, aber... Nvidia ist eben nicht nur Grafikkarten, sondern eben wieder auch Chips in Autos. Ne? Kannst davon ausgehen, dass, dass auch immer mehr Chips werden, die eben in den Autos landen, dann im medizinischen Bereich und so weiter und so weiter. Ne? Also Nvidia ist halt wirklich breit aufgestellt, hat natürlich irgendwo auch eine schlanke Struktur, weil sie eben die Chips nicht selber produzieren, sondern die eben von TSMC, beste Aktie Taiwans und ähm, Samsung dazu kaufen. Also eigentlich sich voll auf die Entwicklung konzentrieren und das Ganze dann eben woanders produzieren lassen. Na, das ist ja immer so der große Unterschied zu Intel. Intel produziert halt selber und das nicht gerade gut und effizient.
1: Ja, ist schon eine super Sache, dass die, die GPU äh, dann doch irgendwie so ein komplett eigenes Marktsegment äh, erschaffen hat. Ne? Das finde ich schon irgendwie faszinierend, weil wenn ich mich mal zurückerinnere unsere unsere ersten PCs, da hat es dann halt irgendwie so eine Voodoo-3DFX-Beschleunigerkarte drin in den späten 90ern. Und dann kam Nvidia mit den Riva TNTs um die Ecke und dann hast du keine, keine äh, Beschleunigerkarte mehr gebraucht für 3DFX, weil alles über Direct 3D irgendwie zehnmal schneller lief und in 32 Bitten sonst irgendwas. Und jetzt so war das Punkt. früher, du hattest,
0: man hatte ja. zwei Karten, ne? ich glaube ich ja. hatte eine Matrox Mystic und dann eine Voodoo 2. Ne? Ja, ja genau. Und Irgendwann dann das Upgrade auf die Voodoo 3. Und, ey, und dann ging es ab, sage ich dir. Ey. Nee, Voodoo 3 war ja quasi das
1: last big hurra von 3DFX. Die haben ja dann äh, Das war ja eine Standalone-Karte dann auch. Da hattest du dann nur noch die Voodoo Echt? 3. Okay. Äh, und die 4er-5er, ähm, da haben sie dann versucht, noch irgendwie mit den Riva TNTs zu konkurrieren. Aber dann bei der 5er kamen glaube ich, schon die GeForce raus. Und dann war es das. Und jetzt hast du da eben. Also, dass, dass da so eine komplett neue Familie oder Kategorie von Chips entsteht, die so einen komplett eigenen Markt erschließt, ja, der halt für, was weiß ich, KI-Berechnungen und, und und Sensorik und sowas so relevant wird, das, das hat, glaube ich, da niemand kommen sehen. Faszinierend. Ja, ich, ich meine,
0: es ist ja jetzt schon bei den Grafikkarten so, ne? Also du hast ja da schon verschiedenste Chips drauf, die dann, ja, eben irgendwie für irgendwie die Physik und, und Raytracing und was weiß ich was, ne? Also das ist hm. ja schon spezifisch geworden, ne? Und, ähm, nicht mehr zu vergleichen mit, mit damals halt. Ne? Und ja, wie gesagt, ne, alles wird irgendwie vernetzt, alles wird irgendwie digital, alles wird irgendwie smart. Und wenn du da, da in den werden überall investierst, auch irgendwo Nvidia-Chips eben dabei sein. Ne?
1: Mit meiner 3080 Ti habe ich auf jeden Fall in deine, in deine äh, Performance investiert.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Äh, denk dran, ich ne, könnte sein, dass dieses Jahr noch die 4000er-Reihe kommt. Du willst ja immer Head of the Game sein, also klar. da musst du dann natürlich auch wieder nachlegen. Ja, schnell zum letzten Kandidaten.
1: Oh, der letzte Kandidat, das ist das ist der, der Konami-Code, den wir uns hier noch ins Depot legen, ne?
0: Das ist, das ist äh, so der absolute Cheat-Code im Endeffekt, ja. Also ich meine, wir haben natürlich lange diskutiert, welche Aktie es werden soll und wer jetzt von euch so lange durchgehalten hat hier in dem Video, schreibt gerne mal unten rein, was eure beste Aktie der USA ist und äh, ne, votet das dann auch gerne ab. Ne? Wenn sich da so ein klarer Kandidat noch rauskristallisiert, dann packen wir den auch noch in den Sparplan rein. Wie gesagt, wir haben viel rumdiskutiert. Apple, Microsoft, äh, Home Depot, äh, Chevron, you name it. Ja, gibt natürlich eine ganze Menge. Es ist jetzt am Ende Berkshire Hathaway geworden. Berkshire Hathaway, wer es nicht kennt, ist eben die ja, Investmentfirma von Warren Buffett und damit kauft man natürlich im Prinzip ein Fonds, ja, also 25% von Berkshire Hathaway sind Apple, dann hast du halt massig Coca-Cola drin, dann hast du halt Versicherungen, Banken drin, wie so Wells Fargo und so und ähm, natürlich auch so kleinere, innovative Unternehmen, die man jetzt gar nicht so selber auf dem Schirm hat und ist wie gesagt so ein bisschen der Workaround, um sich eben nicht so, so wirklich zwischen Apple und Microsoft entscheiden zu müssen, gut, klar, Microsoft haben wir jetzt eben nicht drin, aber mit Berkshire hat man halt eigentlich wirklich nie wirklich was falsch gemacht, Klar, es gab auch mal so, so, so einen Seitwärtstrend, vor allem die Jahre 2018 bis 2020, da ging es dann eher seitwärts. Aber jetzt kommt eben wieder ein bisschen Fahrt rein, oder seitdem kommt ganz ordentlich Fahrt rein. Ne? Mhm. Also stark wieder durch die Krise gekommen. Und ähm, auch da gab es jetzt natürlich wieder irgendwie einen kleinen Rücksetzer. Aber ja.
1: Ist dann vielleicht auch äh, jetzt eine gute Gelegenheit, um dann nochmal mal mit reinzugehen. Ähm, Fun Fact am Rande, omaha Onkel äh, Warren Buffett versteigert zum letzten Mal das äh, lunch äh, oder ist es ein Lunch oder ein Dinner? Also man kann ja quasi einmal im Jahr irgendwie ein, ein Essen mit ihm ersteigern. Ja. Mindestgebot sind immer 25.000 Dollar. Und äh, es ging in der Vergangenheit immer über die Millionen eigentlich, das Winning-Bit. Mhm. Und das wird jetzt äh, zum letzten Mal versteigert. Wahrscheinlich, Vielleicht weil das immer, denkt, ich, ich bin für den Scheiß. Ich, ne?
0: <lacht> Eben, also das ist, das ist, das ist wirklich so... Die einzige große Sorge, die ich die da natürlich irgendwo sehe, ne, also mhm. Buffett und auch Charlie Munger sind halt echt sau alt, ne, beide über 90, ne? also wie weit sie wirklich noch mit dem operativen Geschäft zu tun haben, ist natürlich auch immer fraglich, aber du kannst davon ausgehen, dass wenn beide sterben oder wenn halt auch nur einer stirbt, dass die Aktie einfach mal um 10, 20 Prozent fällt, ne. Definitiv.
1: Ich stelle mir das Leben von, von Warren Buffett so ein bisschen vor wie das von Mr. Burns, dass er jede Woche einmal zu so einer Behandlung geht, um dem Tod eine weitere Woche zu entfleuchen. Die Stimmbänder abschaben, schmerztillende Mittel spritzen und sowas. Ja, ja. Da hat er nicht, nicht viel Zeit für operatives Business, glaube
0: ich. Ja, also klar, ne, also das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ich meine, ändert natürlich auch an dem, an dem, an dem Unternehmen an sich nichts mehr. Ich, da sitzen halt auch viele andere fähige Leute, die da mittlerweile für die Investments verantwortlich sind. Aber psychologisch gesehen äh, wird das auf jeden Fall ordentlichen, ordentlichen Dämpfer geben. Und Leute, die halt schon sehr, sehr lange drin sind, werden dann eben auch diesen Zeitpunkt nehmen und sagen, gut, jetzt gehe ich da halt mal raus. Ich könnte mir gut vorstellen, was das Ganze halt auch so ein bisschen abfedern könnte, dass sozusagen mit dem Tod im Endeffekt dann vielleicht angekündigt wird, dass dann jetzt doch mal eine kleine Dividende ausgeschüttet wird. Ist ähm, absolute Mutmaßung von mir. Da gibt es überhaupt keine wilde Belege These, für, Felix. aber ist eine wilde These, ja. Na gut, Thomas, äh, wir haben lange keinen Content mehr gemacht. Äh, dementsprechend ist das jetzt natürlich auch komplett wieder ausgeartet. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem äh, gut unterhalten gefühlt und... Äh, Schreibt, wie gesagt, gerne rein, was ihr von unseren fünf Picks haltet, äh, ob ihr da anders gepickt hättet und was da so eben eure Favoriten sind. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne? Checkt gerne GetQuinn aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, danke für eure Zeit. Bye, bye. Macht's gut.